0: 认识圣经，认识上帝的话，把上帝的话带到全世界。本节目是由认识圣经机构。和环球广播电台联合制作，欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎你收听《认识圣经》这个节目，我是麦基牧师。现在我们要看啊《创世纪啊第四十九章啊这一章啊是非常令人感动的啊一章。这个里面啊，描述作为老雅各，他已经啊快要离世了，在他的啊床边的景况，在第十四十八章上一章，我们已经看见雅各啊，在他这个时候，他就打起精神来，坐在床上为约瑟的两个儿子祝福。之后，他其余的儿子也陆续的进到屋里面。现在他有这十二个儿子，正在围绕着他，他就对每一个儿子都留下了遗言，就留下了遗嘱，先从长子开始，按着他们的名字一个一个的为他们祝福。一般说来，啊，一个人他在临终的时候要离世的时候啊，他所说的话都是非常重要的，而且他们所说的话。也是很真话，是实在的话。雅各他临终的信息是非常的戏剧化的，并且他也成为了啊预言，有预言性。他的内容就是提到啊他的十二个儿子在将来要成为以色列国的十二个支派。当时他所讲的预言，在历史上都大多已经应验了。而且啊，作为已经作为了圣经的历史了。这是我们啊最后的一次啊，看见在雅各他最后的人生的旅程当中，他的信心的一个美好的见证。雅各对他们的对他的儿子们说，他们将要成为以色列国的十二个支派，而且他们要住在将要以后要住在迦南地，这是一个。一个非常信心的这个预言，我们要记得，在当时啊、呃，迦南地所住的还是迦南人，迦南人住在还住在迦南地，而他雅各他的家族在这个时候他们是住在埃及地，他已经说了这样的一个预言。现在我们来看《创世纪》四十九章第一节，雅各叫了他的儿子们，叫了他的儿子们来说：“你们都来聚集，我好把你们日后。”必遇到的事，告诉你们。我们在这里看到一个很重要的一个词句，圣经上有一些词句会重复的、再重复的出现。其中之一啊，就是说到日后必遇的事，日后必遇的事，也就是说末后的日子，以色列国末后的日子和教会的末日啊，后来的日子，教会的末日，它是。不一样的，截然不同的，两者在这个时段方面有很大的区别。现在雅各所讲的是指到以色列国，以色列国末后的日子，以及他他的儿子们要发展成变成十二个支派，而且他们要成为大国的日子，这是他要所说的预言。当我在神学院啊、呃、读书的时候，我有,有一位同学。啊，他很聪明，他做了许多的研究。他最喜欢啊、呃、研究的题目啊，就是是有关于雅各他这十二个儿子跟他们这个支派的预言。他写了一些论文，所以我很喜欢跟他谈话啊、哦。他有很好的见解，他写的这些论文，我对这些支派的预言的应验也感觉到非常的惊讶，特别是摩西在旧约圣经《生命记》。第三十三章所说的，许多人说，关于以色列国的某些预言已经应验了，没有错，神已经使这些话，他所说的话已经应验了。而且神对每一个支派都有预言，同样的也都应验了。亲爱的听众朋友，这个是不是很奇妙？圣经的预言都会应验。在创世纪里第四十八章，我们可以看到。神对每一个支派在末后的日子所做的预言是什么？有些预言已经应验了，也有很多的一些预言要等到末后的日子啊才会应验。到时候我会啊再啊做一些啊说明啊。如果如果你有兴趣的话，要更深入的研究有关于圣经方面的预言啊，你可以啊继续的啊看那些参考有关于。圣经预言的这些啊专门的研究，现在我们来看第二节，雅各的儿子们，你们要聚集而听，要听你们父亲以色列的话。第二节啊，这所说的，这位老雅各，这个时候他坐在床上，看来他是半躺半卧的状况，他似乎连抬起头来的力气都很少的，很小的。是不是看起来是这样子？可是情况，啊，并不是这个样子。在新约圣经希伯来书十一章二十一节，希伯来书十一章二十一节告诉我们，他是扶着杖头的。事实上，我们可以看见老雅各他一生都是向前行。这个时刻，他可能仍然想继续往前走。虽然的确是，啊，我们知道死亡。就是像一个不速之客，我们人哪一天会死，都是神所命定的。我们在世的日子，我们相信都是在啊神的手中。雅各这个时候他也发现，他也不可能再拖时间了，所以他就依靠着靠着在啊帐头上啊。虽然他很想活下去，可是他内心知道，也许他已经不行了。雅各在这个时候，他的确，我们看见他的确是一个非常突出的人物。好，接着我们来看啊，第三节、第四节啊，雅各啊，他说啊，刘便呐、啊，你是我的长子，是我力量强壮的时候生的，本当大有尊荣，权力超众，但你放纵情欲，滚沸如水，必不得居首位。因为你上了你父亲的床，污秽了我的塔，这些列祖们很明白家族的遗传跟遗命的事情，因为这是一个重要的课题，留下家族留下这个遗命，也是我们今天啊、呃、要在这里讨论的一个主题啊。这里我们看到有其父必有其子，雅各很明白流变。他这个儿子很像他，像滚沸如水，也就是像流水般的不稳定。这也是雅各他年轻时候的他的写照，应用在他这个大儿子身上，非常的恰当。经文说到：“必不得居守卫”，就是说刘便从来没有得过第一名，他也没有站在居在一个做守卫。今天的很多人也是这样，他们很知足，并不想居首位啊，做第什么的，做第一的。我有一位呃传道朋友，啊，他是一个很可爱的人，他本来可以做一个非常出名的出色的作家，可是他并不想，他只是写了两本小册子而已，他就心满意足了啊。他是一位知足常乐，从来不强求、不勉强的人。雅各这里他就提到。刘变这个大儿子，接着有关于他很很肮脏不名誉的事情。当我们查考《创世纪》的时候，有时我们就不想去读关于这一段的事情，因为我觉得好像没有这么必要要去读它。现在我们今天我们看见现代人哦写的那些什么所谓文学、戏剧、电影和电视的节目，常常带给我们那些很不堪、很肮脏的。不堪入目的、令人讨厌的这些东西啊！所以神不要我们专注在人的罪行、人的罪的方面。在新约圣经《菲利比书》第四章八节这样的话，新约《菲利比书》四章八节，神给我们有很好的劝勉，他这样说：“弟兄们，我还有未尽的话，凡是真实的、可敬的、公义的。”清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德性，若有什么称赞，这些事你们都要思念。所以我们看到啊，虽然神把人的罪行记录下来，目的就是要我们这个人类的家庭对人类家庭有一个正确的认识。以下就是他其他的孩子啊，有两个孩子把他归类在一起，他们是亲兄弟。就是我们看啊，就是在第五节哈、啊，这个他们是利亚的儿子，利亚的儿子雅各的啊妻子利亚的儿子。第五节，西面和利未是弟兄，他们的刀剑是残忍的器具。你还记得啊，他们怎样去到世界那个地方，就把世界城里面的居民全部杀掉，因为当地有一个人。把他们的妹妹强暴了，以至于他们就像全城的人进行报复。他们实在啊不应该来那样做。现在这个时候，雅各要他们回想这件事情。接着我们来看啊第六节、第七节，第六、第七节。我的灵啊，不要与他们同谋；我的心呐、啊，不要与他们联络，因为他们趁怒杀害人命。任意砍断牛腿的大筋，他们的怒气爆裂可骤，他们的愤怒残忍可足。我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中。这里我们看到，在利未这个兄弟的身上，我们看见神在他身上有奇妙的救恩。就是后来这些立未人，他们就散居在以色的地，他们就成为了祭司的支派啊、哦，因为他们成为祭司这一族的支派。神把一个像立未这样心里很残酷的人，让他变成为祭司支派的首领。这里我们看到啊，神奇妙的恩典可以改变一个人。亲爱的听众朋友，这是神的恩典，把我们这些罪人可以改变成为一个所谓祭司的国度。我们当中在悔改之前，也许还没有信主之前，有人是酒鬼，也有人是淫妇，甚至有人是杀人犯，他们怎么可能变成为神？国度里面的祭司呢？他们也许就像你我一样，我们都是罪人，但是靠着神的恩典、神的怜悯改变了我们。所以，我们所有的人、所有的信徒都属于、都是祭司。所有信徒都是祭司啊！这这这句话，每一个信徒都是祭司。在新约圣经彼得前书第一章十八节、十九节有这样的话说。新约彼得前书第一章十八节十九节，知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵无玷污的羔羊之血。彼得前书二章五节，彼得前书二章五节也继续这样说。你们来到主面前，也就像活石被建造成为灵宫，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。这里所指的是谁呢？就是那些借着主耶稣基督的宝血所买赎回来的。我们原来都是罪人，就是你我都是罪人。现在我们。借着耶稣的宝血，我们买赎回来的。我们这时候看到，在这里流变啊，这个雅各的大儿子失去了守卫啊，他守卫就在居守卫西面和利未这两个儿子也是失去了做守卫君王，都不是从这几个支派里面出来的。在这里我们看见雅各另外有一个儿子，他当然也是一个罪人。我们要现在来看看他，会将来会怎么样啊？他神对他的恩典是怎么样？我们接着来看第八节啊。我们今天是谈的经文的第八节。犹大，你弟兄们必赞美你，你手必掐住仇敌的景象，你父亲的儿子们必向你下拜。哎，在这里说到你父亲的儿子们必向你下拜，为什么呢？答案在这里，乃是因为主耶稣基督他就是从这个犹大支派所出来的，所有的人都要向主耶稣下拜。啊，接着我们来看第九节，第九节的经文：犹大是个小狮子，我儿啊，你抓了食便上去，你屈下身去，卧如公狮，蹲如母狮。谁敢惹你？接着我们看下一节的经文，是圣经中一个非常重要、令人瞩目的一一个预言啊。接着我们注意这个第十节，第十节呢，归必不离犹大啊，龟必不离犹大，杖必不离他两脚之间，只等细罗来到，万民都必归顺。好，注意这里。只等细罗来到，这个细罗啊，这个两个字的意思，细罗什么意思呢？就是四平安者，四下平安的人啊，四平安者也是统治者的意思啊。所以这个细罗这两个字的意思是四平安者，统治者的意思。这是在圣经中非常值得我们注意的预言之一。我们已经啊知道。啊，关于家族的问题，就是女人哦，已经曾经有这样的预言，女人的后裔的预言，有关于创世纪那边，有关于女人的后裔的预言，那就是关于耶稣基督的第一个预言。我们看这个记载在创世纪第三章十五节，啊、哦，这个经文很重要，创世纪第三章十五节，我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔。和女人的后裔也彼此为仇，女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟啊！这些经文《创世纪三章十五节非常重要，在这里说，女人的后裔将要伤蛇的头，也就是要将要得胜的那一位，得胜的那一位，这是第一个圣经里面的预言，是记载在《创世纪里面，神就是那位。后裔的出现，曾向亚伯拉罕印证，也向以撒和雅各印证了。现在神在向犹大印证，就是指耶稣基督将要从犹大这个支派出来。另外，这个细罗啊，这个希伯来文的意思是安静和平静的意思啊，安静平静啊，细罗是有这个意思。基督就是。带给我们安息啊，带给我们平安的那一位，记得主耶稣他在世上的时候，他就转移了那些拒绝他的人，他对转对那些众人说：，凡老虎担担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息啊。凡老虎担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息啊、哦。这个经文在哪里？就是马太福音。十一章二十八节啊，这个经文非常的好，那就是细罗的意思。细罗这两个字的意思就是得到安息。那位是平安者已经来到了，就是耶稣基督啊、哦。耶稣基督不但是是平安细罗，而且他也手上拿着王权的权杖的那一位。这宇宙的权杖，就这、是、个王权，也是在主耶稣丁恒的手上。耶稣被钉十字架，在耶稣这个受钉痕的手上里面掌握了王权。创世纪四十九章啊二十四节的下半节啊，请大家注意。现在我们看创世纪四十九章二十四节的下半节，说到牧者和以色列的磐石会从神那里出来，因此这位细罗也表示什么？是牧者和磐石的意思。因为木子和以色列的磐石啊，这所以细罗也是木子和磐石的意思。我们在旧约圣经民数记里面二十四章十七节啊，这里我们也看到哈、啊，在民数记二十四章十七节也看到有星有星啊，天上的星有星出于雅各的预言星啊，这个星星星啊，有一颗星啊。的预言正出于牙各。这个预言，现在我们啊来再来想一想，有关于主耶稣基督降生的意义。耶稣基督是神所应许的，就是那个女人和列祖的后裔。耶稣基督是带给我们安息的那个细罗，那个赐安息者。耶稣基督是。手持王杖的君王啊、哦，耶稣是君王，他有这个王杖。基督是是舍去生命救我们的大牧人，耶稣基督是将要再来的大牧者。接着我们也看见，耶稣基督是匠人所弃的石头，他成了房角的头块石头。基基督也是诚心，教会明亮的诚心，这是从。亚当一直到赛特的家族的的谱系，从赛特又到挪亚的家族的谱系，一直到闪的家族的谱系，然后我们看见亚伯拉罕、以撒、雅各，一直到犹大这个家族的所表现的这个家族里面所出来的人，亲爱的听众朋友，所以你不可以忽略。这个神啊所安排的奇妙的救恩的历史，神是按照他所预定的模式跟他的计划来成就这个奇妙的救恩。接着我们来看啊第十一节、第十二节、十一十二节，犹大把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上，他在葡萄酒中洗了衣服。在葡萄之中洗了袍褂，他的眼睛必因酒红润，他的牙齿必因奶白亮。这一段预言是指谁呢？就是指着骑着小驴驹进入耶路撒冷的耶稣基督。基督把他自己献上。耶稣基督是弥赛亚，他是君王，他是救赎主。哦，他在葡萄酒中洗了一服。这是什么酒呢？是指耶稣的血。是基督救赎我们的宝血。当基督从天再来的时候，他的衣服是红色的。旧约圣经以赛亚书六十三章第二节问到这个问题：以赛亚书六十三章二节啊，有解释啊，这样的说啊，请大家注意，你的装扮为何有红色啊？你的装扮为何有红色？你的衣服为何踹酒？炸的呢？啊，你的衣服为何像踹酒炸的呢？啊，这只是讲到什么？就是讲到审判的大日来的，审判大日，那不是基督的血了，乃是他敌人的血。这个就是预言到基督第二次再来的时候的大审判。对于犹大的预言是非常的奇妙啊，就是讲到啊，也是指向啊耶稣基督啊。接着我们看。第十三节，十三节，西布伦必住在海口，必成为停船的海口，他的境界必延到西顿，啊，西布伦支派啊、哦，也是支派，是住在迦南地的北方原南一带啊。接着我们看第十十四节、十五节，以撒迦是个强壮的驴，卧在羊圈之中，他以安静为家，以肥地为美。便低肩背重，成为服苦的仆人。以撒家也是到最后定居在迦南地的北方。他们做了许多的事情，他们成为以色列国的支柱。他们大部分都是啊工人劳力的。这是这个经文的意思。今天我们也呃看有一有所谓的一群。沉默的大众啊，大家听到这个词吗？沉默的大众，说大部分人都是沉默的，就是这个大部分的沉默的人呢、啊，就像一些很普通的人，像你我是一个普通的人啊，我们是一种啊很微小的啊，常常被人忽略的，都像西布伦跟以萨迦之派啊，我们很容易啊被人家忽略哈。但是当以色列人定居在以色列以后，他们。竟然成为什么？成为呃国家的支柱。所以这里我们呃看出，有时在电视上很多出名的人物、大人物啊，呃，其实他们其实并不是那么伟大哈。呃、啊，一个国家的支柱其实就是什么？就是这些一大群的啊，这些沉默的、默默无闻的群众，他们才是国家的支柱啊。因为时间的关系啊，今天我们就分享这一段。啊，雅各的遗言啊、哦，非常的奇妙。求主啊，祝福你们大家啊、哦！欢迎你们继续收听《认识圣经》这个节目。欢迎来信到环球电台。麦基牧师收，麦是麦田的麦，基是基督的基。再见，愿神祝福你。